0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. El último capítulo que nos habla el evangelista Juan a quien es llamado el discípulo amado de Jesús, nos habla acerca de Jesús se aparece eh, a sus discípulos. Entonces cuenta el capítulo uno que después de, de esto Jesús, después de esto, después de lo que estuvimos hablando la clase anterior con respecto a la muerte de Jesús, luego ya, ya viene, eh, el, cuando Jesús se, le, se les aparece a varios de ellos, y en el proceso de la, de la resurrección, Jesús, el tercer día, como estaba establecido, tenía que eh, resucitar, el tercer día, establecido y creo que quedó bastante claro con ese tercer día en la clase anterior vimos también con respecto a la incredulidad que, que fue presentada por parte de Tomás de, de que él debía tocar esas heridas del maestro porque eh, para él se le era como más apropiado sentir y ver completamente que lo que él que lo que Jesús les había dicho en realidad era, era cumplimiento allí entonces para darse prueba de todo esto eh, era necesario algo y es que ellos debían creer eh, creer era era la frase que en ellos eh, iba a producir gran, grandes grandes milagros. Eh, es era una palabra que, que solo hace realidad, solo se hace realidad por medio de la fe. Entonces, eh, era necesario que en ellos se, pus, se pusieran evidencia para que fuera efectivo lo que en realidad ellos estaban observando. Después de esto, eh, en la vida de, de, de ellos comienza una experiencia, dice que Jesús, este capítulo no, no, nos pasa, nos traslada a Galilea para informarnos de un tercer episodio, de una tercera aparición de Jesús cerca del mar de Tiberias. O el mar de Galilea. Es una nueva manifestación. Que se hace, se, hace, se hace el presente. Mientras que en el último capítulo. De, de Lucas. Se destaca en gran manera. La enseñanza de Jesús. Juan pone mucho énfasis. En la relación. En la revelación. Perdón. En la revelación. De Jesús. Entonces. Entonces. Jesús revela su gloria aquí como el Cristo. Entonces, eh, es importante tener muy claro de que ya se hace visible, se hace manifiesto. Ya Jesús, eh, lo dicho, la palabra establecida, ya aquí cobra un valor de mucha importancia que ya Jesús ya se hace presente. Y, y es curioso ver en este pasaje eh, el papel que juega Pedro en este capítulo. Además de, de recibir el perdón, Jesús en este momento él le da de pronto como, como, oh, mire Dios en su bondad y en su misericordia. A pesar de todos esos, esos procesos por los cuales pasó Pedro, pero Jesús aquí lo restablece en su ministerio. Eso, eso es algo que a nosotros nos, nos llena de, 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 de muchas ganas para seguir avanzando. El hecho de que el hombre, de que el hombre eh, eh, peque, eh, Dios puede en su misericordia eh, perdonarlo. Pedro cometió muchos errores, que lo vimos así, Pedro cometió muchos errores, su carácter, pero vemos aquí que la misericordia eh, es extendida sobre él. Entonces, esto no está para nosotros una lección y tampoco nos da el derecho a nosotros estar en continuo pecado, ¿no? Porque el Señor es fiel, justo y perdonador. Nosotros también podemos seguir haciendo, si lo hizo con Pedro, lo hizo con David, lo hizo con, con cuántos eh, personajes bíblicos o, o profetas, apóstoles, también lo puede hacer conmigo. Esto no nos da a nosotros licencia para hacer y deshacer, ¿no? No. Entonces, ahí debemos guardar nosotros nuestra, nuestra compostura. Entonces, vemos aquí que los discípulos estaban en Galilea esperando a Jesús. Eh, de modo que estos no estaban trabajando eh, como pescadores, sino estaban esperando, aguardando la venida de su Señor. Esta su experiencia compartida de la resurrección. Y la orden de Jesús a que lo esperaran allí los hizo volver a su tierra natal donde ellos eh, habían comenzado. Entonces, esta vez Tomás, el que habíamos visto en el capítulo anterior con ciertas dudas y con ciertos interrogantes, está participando con ellos. No quiere perderse el encuentro con Jesús. Y de aquí está... Dentro de este grupo está él incluido. Entonces, eh, para Pero, el eh, momento que estaban viviendo era un momento también eh, bueno para él. Entonces, pero ellos estaban quietos, sus actividades habían quedado allí, allí quietas. Y esa inactividad era para ellos como un poco insoportable, porque vemos que ellos eran eh, muy dados a estar activos. Entonces, eh, a lo mejor también necesitaban pescar y así proveer para, para sus necesidades. Entonces, al ver el mar y el bote es suficiente para que diga, voy a pescar, seguramente. A través de esta historia, Jesús les quiere mostrar a sus discípulos una de las verdades del reino. Luego, a través de una noche sin, sin pesca, les hace ver lo que había dicho en capítulos anteriores. En Juan, capítulo 15, cuando Jesús le dice: Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, eh, por otro lado, por otro lado, eh, también nos muestra eh, nos está mostrando la verdad en que Jesús se, se muestra a ellos y se revela a ellos como eh, como el como el Dios ya realidad entonces eh, a la orilla de, del mar muestra también eh, eso que lo caracterizaba él, su expresión, en esto es glorificado mi padre. En él, ya, ya este es, ya este es el final, este es el final. Dice aquí que estaban juntos de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de Dos de sus discípulos, Simón Pedro, le dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos, nosotros también contigo. Entonces dice que fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. los discípulos no sabían que era Jesús. Le dijo: Hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, él les dijo, echar la red, la derecha y hallaréis entonces y hallaréis. Entonces se la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peso. Entonces, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo era el Señor, se sinó la ropa porque estaba despojado de ella. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Entonces vemos aquí la muestra de la grandeza de Dios en ese momento. Y, eh, Jesús también en ese momento... Por eso expresa en esto es glorificado mi padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Estos capítulos 15, capítulo eh, anterior. Entonces vemos que en la noche estaba de pronto un poco quieta, pero cambió inmediatamente cuando Jesús eh, llega y, y sin revelarse a ellos les pregunta tenéis algo de comer. Entonces, esa expresión, hijitos, tiene una muy buena relación. Eh, una palabra llena de amor donde está demostrando Jesús aquí su, su, su gran afecto o su gran amor paternal. Entonces, eh, vemos aquí también que... Ellos tiran las, 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 las redes y ese día también se produce, eh, no habían pescado nada, pero también ese día hubo producción de lo que ellos estaban esperando. Entonces, el reino de Dios eh, no tenemos... De pronto eh, la necesidad de, de buscar otros medios para nosotros poder seguir eh, eh, experimentando lograr del Señor. Aquí solo aquí solo nos resta o sea, eh, capacidades sean puestas delante de Dios, sean puestas delante del Señor. Y orientarnos, dejémonos orientar por él y que él siga guiando nuestras vidas. Que él siga derramando ese, ese buen amor sobre cada uno de nosotros. Vemos también, eh, los discípulos deben saber, tener claro allí, ninguna duda, que Jesús vive, que él, es el, que él es el Hijo de Dios, y que obedeciendo a su orden, mediante su poder, ¿no? a cada uno de ellos, y, y ellos podían tener la oportunidad de ganar almas, y es la gran oportunidad que Dios también nos está dando a nosotros, ¿sí?, debemos tener claro, presente, de que este mismo Jesús, a quien hemos visto eh, en, este, en estos libros, es el mismo de hoy. Porque ciertamente su palabra en el libro de Hebreo nos dice que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. De que este Jesús mantiene, se mantiene vivo. Jesús fue crucificado en la cruz. Pero el tercer día vimos su resurrección. Vimos que ya no está clavado en ese madero. Vimos que no se quedó en la tumba, sino que este Jesús vive. Y que este Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios y que es el dador de nuestra vida. Ya nosotros somos acreedores a que eh, somos llamados hijos de Dios. Porque acuérdese de que todos no tenemos esa ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Solo aquellos a quienes eh, han entendido, comprendido esta labor, son llamados esos hijos de Dios. Entonces, eh, Vemos aquí, a eh, partir de los versículos, y al final, a partir del versículo este, 15, el versículo 15 hacia adelante, el versículo 19, las palabras de Jesús a Simón Pedro. De la finalización de la comida y el inicio de una entrevista de Jesús con Pedro en presencia de los demás. Después de la triple negación, por eso les hice el énfasis a la entrada, es que habíamos visto a Pedro en una condición dada por, por, por el temor, por el miedo, en cuanto a la negación que hace con respecto a Jesús. Entonces, en estos momentos, Pedro necesita una rehabilitación pública. Y es notable que a pesar que el Evangelio siempre habla de Pedro, de Simón Pedro, Jesús vuelva al nombre Simón, tal como se llama antes de que Jesús lo llamara para ser parte de sus, de sus discípulos, la pregunta de Jesús a Pedro tiene el objetivo de qué? De restaurar, restaurarlo a él, restaurarlo, restaurar a su ministerio como apóstol. Se recibe la oportunidad de confirmar tres veces su amor por Jesús. Sí. La presencia de otros discípulos era necesaria en esos momentos. Pues Pedro había asegurado que el amor suyo era mayor que el de ellos. Entonces Pedro estaba dispuesto, eh, eh, sea como sea la reacción de sus amigos, a morir por Jesús. Entonces, eh, por eso Jesús le hace una pregunta. Que se va allí, el eh, final dice... Cuando hubieron comido, Jesús, Jesús, Jesús dijo a Simón, Pedro. dijo: Simón, hijo de Jonás, me amas. Más que estos, le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis cordias. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, me amas. Y le respondió, le respondió, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis pobres. De cierto y de cierto te digo: cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte. Había de glorificar a Dios y dicho esto, añadió, sigue. Entonces, vemos aquí que el objetivo de esta, de esta reunión, el objetivo de este, de este encuentro era darle ese, ese momento. Pedro recibe la oportunidad de ser de, de, de restaurado y también su ministerio como apóstol. Entonces, era necesaria en el momento de, de que estuvieran otros allí y la pregunta que Jesús le hace a Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Pedro contesta la pregunta. Recurriendo al conocimiento que Jesús tiene de su amor, pero esta vez no se considera por encima de los demás, simplemente dice a Jesús que le ama. Jesús, Jesús acepta la confirmación del amor de Pedro, confiándole el cuidado de sus corderos y ovejas. Este es un privilegio muy alto, pues son los corderos y ovejas de Jesús por quienes él puso su vida, porque nos decía en capítulos anteriores, en el capítulo 10, apacentar y pastorar Entonces, eh, tiene aquí, apacentar y pastorar son, son, son sinónimos. Tiene eh, lugar a través de qué? De la predicación, la oración, la exhortación, y sobre todo a través de ser buenos ejemplos de amor y de humildad para las ovejas. Entonces, eh, si nosotros miramos, porque si hacemos de pronto una comparación con lo que él expresa en ellos o lo que está expresando en, en las cartas, nos damos cuenta, nos damos cuenta de algo este, muy maravilloso. ¿sí? Eh, que, no, que, eh, que la verdad a nosotros nos motiva. Por lo menos en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, cuando la, la elección de los siete diáconos, Dice: eh, busca pues, hermanos, entre vosotros siete varones o buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en que en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la respuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo. A Felipe, Prócoro, a Nicanor, Simón, Parmenas, a Nicolás, Rosérito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles. Miren, mire aquí para que, en el versículo 6, ellos fueron presentados ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Todo esto guarda una relación con lo que Jesús acá ya ya, ya le está entregando a Pedro y si miramos en la en la carta la carta de Pedro por eso en un principio le eh, un momento les dije de que uno de los de las labores de, en cuanto al apostolado que destacamos fue la vea del apóstol Pedro. Y también la vea del apóstol Pablo. Pedro y Pablo. Miramos cómo ese Pedro sufrió una transformación, un cambio, una metamorfosis para bien de él. Y eso es lo que se espera de, de, del creyente. Un cambio, una transformación para que Dios siga trabajando, completando su obra en nosotros. Entonces, aquí en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, los capítulos eh, cinco, entonces, eh, primera de Pedro, capítulo cinco, nos habla en los versículos en los primeros versículos cuando nos habla del versículo 2 dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmoecidos, y su testificará contra vosotros y devorará, y devorará del todo vuestra carne como fuego habéis acumulado tesoros para los días posteriores. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habéis cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces si leemos todo, toda esta, todo este capítulo, perdón hermanos, estaba mal aquí ubicada. Dice, eh, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto No como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, al, al analizar estas dos, estos dos puntos de vista, vemos en hechos y en, en la primera carta de que nos está hablando un Pedro que, que, que ya completó su, su, su proceso y que en ese momento, cuando Jesús está hablando allá, le confirma lo que más adelante él iba a hacer. Entonces, eh, Después de confirmar dos veces su amor hacia Jesús, el Señor le repite la misma pregunta, como si pusiera en duda el amor de Pedro por él. Sin embargo, tenía toda la razón. Pedro lo entiende y Pedro dice aquí la palabra que es No había negado tres veces a Jesús, pero debe recurrir nuevamente a Jesús quien sabe todas las cosas para ser comprendido y ver que en el fondo de su corazón todavía existe ese amor por él. O sea, el Señor no le reitera su vocación, sino que la confirma por tercera vez informando a Pedro que seguirlo, seguir a quien seguir a Jesús, tiene un costo muy alto que llegaría el tiempo en el cual Pedro podría eh, disponer de su propia vida, pero a la vez llegaría el momento en que otros dispondrían de la suya. Entonces, estas palabras de Jesús son una descripción de la forma en que Pedro iba a morir eh, más adelante que por causa del Señor. Entonces, eh, esta muerte no vendría de inmediato, Sino cuando Pedro ya cumpliese el propósito por el cual ya Dios eh, lo había establecido cuando Pedro fuera viejo. Como Jesús, eh, Jesús glorificó al Padre por su muerte en la cruz, así la muerte de Pedro glorificar, glorificará a Dios ya que es la última consecuencia de su amor hacia Dios y las ovejas de Jesús. Entonces, según la tradición de la iglesia, se nos cuenta que Pedro eh, también fue crucificado. Porque eh, nos, nos da la, la, la historia de que Pedro fue crucificado. Pero eh, de una forma diferente a la que Jesús eh, fue crucificado. Se dice que eh, la cabeza de Pedro fue inclinada hacia abajo. Entonces, miramos también aquí. Una vez que Jesús mostraba a Pedro sus pensamientos acerca del futuro, lo llaman al servicio. Con el primer llamamiento lo dice, sígueme. Eh, ahora vemos, vemos aquí, que mmm, lo que está implicando esta palabra en un sentido más profundo, ya que ahora Pedro debía comprender, pues ya tenía claro, sabe lo que, lo que implicaba seguir a Cristo. Seguir a Jesús es seguirlo hasta la cruz. Entonces Pedro hizo en ese momento algo muy humano diciendo. Y que de este apuntando a Juan, su mejor amigo, tiene curiosidad con respecto al futuro de su amigo. A tal punto que lo lleva a, a su pregunta. ¿Sí? En ella Jesús está, eh, muestra que su voluntad para la vida de Pedro no necesariamente es igual a lo que vendría para Juan. A ver, si Jesús quiere que Juan viva hasta su retorno, es porque es su voluntad. Pedro, de pronto, aquí no tenía nada que ver con esto. Eran do, dos cosas diferentes. El Señor es el que establece, el Señor es el que decide ¿Ya ves? Y le estaba dando una clara explicación allí de, de, de lo que vendría, que vendría aquí más adelante con respecto a, a lo que pasaría con Juan y lo que pasaría con Pedro. Entonces, miramos aquí, mis amados hermanos, este, este pasaje nos muestra. Eh, Claramente, eh, una única preocupación en el creyente, y es que es como una síntesis ya, para culminar, una única preocupación debe ser creer, creer en Jesús, seguir a Jesús, creerle, seguirle a nuestro Señor. Eh, con respecto a lo de Juan con respecto a lo de Pedro eh, Juan afirma la verdad de todo lo que él ha escrito porque él está dando aquí testimonio Juan está dando testimonio de lo que él ha escrito eh, y sus primeros lectores saben que lo que él ha dicho es verdad entonces que como testigo ocular, como testigo presente de los hechos que vio, que estuvo presente, porque él estuvo presente, dio testimonio de lo que había visto, de lo que había escuchado de Jesús, y pudo eh, haber escrito muchísimas cosas más, pero creo que lo que Juan escribe es suficiente. Para que hoy tengamos nosotros la oportunidad de suficiente para creer en Jesús. Por eso es que este libro es un libro muy hermoso, la verdad, que nos muestra claramente a Jesús como dice. Entonces, eh, también miramos que los contratiempos de nuestro trabajo para el reino de Dios lo que hacemos, debe llevarnos hacia una dependencia mayor en Jesús. A todo lo que nosotros emprendamos, hagamos, nos debe llevar más, mucho más cerca, acercarnos mucho más a Él, comprender mucho más este reino que es completamente celestial. Entonces, eh, también de pastorar las ovejas de Jesús es un privilegio porque las ovejas no son del pastor, las ovejas son del Señor. Hay alguien una vez se que decía que, que mis ovejas, yo fue Jesús quien compró a precio de sangre la vida de todos nosotros. O sea que por tanto, todos nosotros como ovejas le pertenecemos aquí a Jesús. Pero una responsabilidad grande que tiene cada uno delante de Dios. Aquellos que han sido llamados a pastorar las ovejas de Jesús. Que es algo que de pronto no merecemos, pero en su misericordia Dios lo da. Y si Dios él lo da, es una responsabilidad de responder a Dios de manera satisfactoria lo que Dios le entrega en sus manos entonces eh, solo por gracia nosotros eh, asumimos esta actividad eh, porque ciertamente los líderes de la iglesia nos sentimos como un poco indignos de, de una tarea de alto privilegio pues ciertamente nosotros nos caracteriza algo que es que no somos completamente fiel, pero si Dios en su misericordia a cada uno le da la oportunidad de hacerlo, entonces humildemente eh, reconocemos la grandeza de, de, de Dios para con nosotros y nuestro mayor eh, ejemplo es que hagamos las cosas bien. Que sabemos. Como leímos ahí en la, en la carta de Pedro. Que cada uno va a rendir cuentas. Cada uno va a rendir cuentas delante de Dios. De lo que le ha entregado. Entonces también. Eh, terminamos aquí. Dice solo Jesús puede restaurar a un, a, a un ministro. Y su ministerio. Como lo hizo con Pedro. Solo esto nos lleva a nosotros que entre más nosotros estemos allí pegaditos más cerca del Señor nos va a llevar más el Señor porque eh, lo que pasó con Pedro eh, podemos también nosotros en cualquier momento pasarlo pero Dios es fiel, justo y misericordioso y que a través del encuentro de Jesús con Pedro como este fue nuevamente incorporada a sus labores apostólicas, entonces nosotros también que debemos eh, estar allí metidos en esa comunión con el Señor, permaneciendo en su, su palabra, llevando el mensaje y todo lo que Dios nos pueda exigir a nosotros, pues también debemos llevarlo. Pero también, al igual eh, que Pedro, esto implica en nosotros una responsabilidad grande delante de Dios. Eh, nuestra pr primera ocupación es de seguir fielmente al Señor. Nuestra segunda ocupación es que pongamos nuestra fe no en el dinero, ni en las riquezas, ni en ni en las cosas que podamos ver materialmente, sino que nuestra fe debe estar fundada, fundamentada en Jesús. Y como un tercer punto, de que eh, no seamos egoístas, sino que debemos compartir la palabra de Dios de tal forma que se haga visible el cumplimiento de la palabra de lo que hemos recibido por gracia, por gracia debemos darlo. Entonces, hasta tal punto de que también otros que estaban en nuestra misma condición y aún peores, también busquen a Cristo. Esto es el punto final que le hacemos a este libro y es que nuestra consagración cuesta en el Señor no... Nosotros podamos seguir confiando en Él, podamos aceptar ese llamado que Jesús nos hace, que podamos ser fiel, que pongamos nuestra fe en Jesús, en nadie más que en Jesús. Entonces, mis amados hermanos, damos por culminado la clase. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós sea la gloria.